0: Witam Was w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego, kolejnym komiksowym odcinku. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Jest ze mną Bogusia Szewczyk. Witam Cię Bogusiu.
1: Cześć Michale, witam wszystkich słuchaczy.
0: I dzisiaj bierzemy na warsztat, na warsztat aż dwa tytuły i to dwa polskie tytuły. Sięgnęliśmy po dwa najnowsze komiksy z wydawnictwa 23. Z wydawnictwa, które dało nam wcześniej m.in. Broma w którym mogliście posłuchać podcastu już jakiś czas temu premierowo. Komiksu, który zgarnął bardzo pozytywny feedback w zeszłym roku. No został też najlepszym komiksem na MFC w zeszłym roku, wybrany w, jako najlepszy komiks w Polsce. No i samo wydawnictwo też sporo pozytywnego feedbacku zgarnęło. Bogusiu, na początek krótko. Czy komiksy, o których dzisiaj będziemy mówić, a bierzemy na warszt mówili na niego Karol oraz rotmistrza Polonie. To były twoje pierwsze tytuły z wydawnictwa 23, czy spotkałaś się już z ich twórczością wcześniej?
1: To tak miło jest powiedzieć o tym, że właściwie poczynania wydawnictwa 23 śledzę na bieżąco, bo z tymi komiksowymi wyda wydawnictwami czasami bywa tak, że żeby być w miarę aktualnym no to jest to niewykonalne, a to tutaj dzięki temu, że jest to stosunkowo młode wydawnictwo, no to mogę śmiało stwierdzić, że obserwuję ich od samego początku. Już na etapie premiery Broma byłam zachwycona tym, co, co wydawnictwo 23 zaprezentowało. Bardzo cieszy mnie to, że księgarnia, w której pracuję, jest wymieniona na stronie wydawnictwa jako, jedna, jako jedno z miejsc, w którym można te ich wydania zakupić. Także... Czytałam Broma, Johannesa Szachmana jeszcze nie, natomiast te dwa najnowsze albumy, no to powiem szczerze, że były to takie tytuły, takie premiery, które, które były wyczekiwane przeze mnie dość, dość konkretnie, z tego względu, że darzę wydawnictwo naprawdę sporym, sporym zaufaniem i sporym sentymentem. Podoba mi się to, co ekipa wydawnictwa 23 ma do zaprezentowania. Podoba mi się to, że nie boją się eksperymentów, że są zdystansowani i zabawni Podoba mi się to, że promują młodych twórców, też często takich, których osoby nieobeznane tak bardzo w tym komiksowym świecie nie znają, a to się nagle okazuje, że jest na przykład w Polsce taka ilustratorka jak, jak Unka, albo na przykład Ewa Ciałowicz, dziewczyny, które robią naprawdę fantastyczną, fantastyczną robotę i ja chcę więcej, więcej i więcej ich ilustracji, tych opowieści you <laughs> Te komiksy są też tworzone z pasji i z perspektywy czytelnika, który, który poniesięga, to bardzo mocno to, to widać. Cieszy mnie to, że w Polsce jest też młode wydawnictwo, które jest nastawione nie na zarabianie pieniędzy, nie na uleganie modom, które też przecież są różne tendencje, niektóre rzeczy są w danym czasie popularne bardziej, inne mniej. Cieszy się, że jest wydawnictwo, któremu zależy na zbudowaniu marki, a dopiero potem na czerpaniu jakichś tam może finansowych zysków. No, i ich brom okazał się objawieniem. To jest fantastyczny komiks. Ja przeczytałam go już kilka razy. Żałuję bardzo, że nakład się wyczerpa, mam nadzieję, że jeszcze przy okazji premiery drugiego tomu, która mam nadzieję będzie wkrótce, bo bardzo, bardzo czekam, że, że to pierwszy, ten pierwszy tom będzie dodrukowany, bo naprawdę chciałabym ten komiks polecać czytelnikom cały czas jak najbardziej, podobnie jak pozostałe rzeczy, które, yy, które są wydawane w tym, w tym wydawnictwie.
0: No ja tu nic w zasadzie nie dodam. Też śledzę poczynania wydawnictwa od początku i trzymam za nich kciuki. W zasadzie moja droga z ich komiksami jest bardzo podobna, bo też, też Johannesa Schachmana jeszcze nie czytałem. No ale prze, możemy przejść tak naprawdę już do tych właśnie dwóch ich najnowszych tytułów, bo w kontekście tego, co ty powiedział, że wydawnictwo 23 nie boi się eksperymentów to tak naprawdę jest bardzo celne właśnie w kontekście tych dwóch albumów, które dzisiaj bierzemy na warsztat, bo jeden i drugi są mocno specyficzne i mam wrażenie, że dosyć nietypowe jak na to, co w Polsce się wydaje przede wszystkim w kontekście też takim nawet formalnym, bo mówili na mhm. niego Karol, czyli komiks ze, scenari ze scenariuszem Jerzego Łanuszewskiego i z ilustracjami Ewy Ciałowicz wspomnianej przez Ciebie. Czyli tutaj scenarzystą jest główny mózg wydawnictwa. Ewa Ciałowicz tak naprawdę jakiegoś wielkiego dorobku póki co nie miała. Ja ją kojarzę tylko i wyłącznie z jednego shorta w Warchlakach. Nie wiem, czy ty, Boguś, miałaś okazję sięgnąć.
1: Właśnie czytałeś. Ja nie bardzo żałuję, bo oglądałam tam pojedyncze kadry i one są takie piękne, Bardzo bym chciała. O czym jest w ogóle ta historia? Wiesz, to ta,
0: to ja najwyżej Ci to przy jakiejś tam okazji podrzucę. To jest króciutka historia, okay. która dla mnie osobiście jest dużo ciekawsza wizualnie niż fabularnie. Tam tro, troszeczkę mhm. mnie fabularnie to mniej ruszyło. Natomiast a w sumie możemy nawet do tego płynnie przejść. Rysunki Ewy są dla mnie fantastyczne i tak jak w tej historii w Warklakach mhm. tamto wypadało rewelacyjnie. Tak tutaj to wypada rewelacyjnie, tym bardziej, że ona nie dość, że jest świetną rysowniczką w kontekście jakby tego stylu rysowania postaci świata przedstawionego różnego rodzaju szczegółów, to co tutaj jest bardzo mocno wykorzystywane, ale też w tym shortzie z Warchlaków mi się bardzo podobało, bardzo umiejętnie operuje kolorystyką i wykorzystaniem kolorystyki, aby nadać jakiś kontekst danej scenie, danej sekwencji, co w przypadku takiego komiksu jak mówili na niego Karol gdzie tak naprawdę i możemy to połączyć od razu tę stronę wizualną zaraz Ci oddam głos spokojnie, z, 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 spokojnie. Tym, z tym co tutaj jest jakby specyficznego do czego nawiązałem na początku no to w zasadzie to nie jest komiks który opowiada nam jedną spójną historię tylko na tych 20 bodajże dwóch stronach mamy 22 mm. opowiastki jednostronicowe komiksy które się tytułowego Karola na przeróżne sposoby i tutaj ta umiejętność zaprezentowania właśnie w konkretny sposób danej sceny, tak żebyśmy my na tych sześciu kadrach faktycznie mieli poczucie obcowania z jakąś konkretną historią, co jest właśnie podbudowane odpowiednią kolorystyką i, i umiejętną kompozycją tych kadrów, a często to przecież są, nie, nie sześć, bo ja tu wspomniałem o sześciu kadrach, a czasem mamy na przykład, nie wiem, do czynienia... Jednostronnie cała tak, je, je, tak. plansza, po mhm. prostu na stronę, to jest rzecz fantastyczna. I Bogusiu, to zaczynając od rysunków i, i samego pomysłu na ten komiks, jak Ci się to wszystko podobało?
1: Wydaje mi się, że wydawnictwo 23 udało się coś, co skazane było na samym, od początku na porażkę, no bo jak w taki sposób zrobić komiks, w którym będzie tylko jeden, jedna linijka dialogowa jak y, za pomocą obrazu opowiedzieć historię w taki sposób, żeby czytelnik nie był znużony. Ja nie wiem, jak, jak to się stało, ale po prostu y, mówili na niego, Karol, to jest y, moje odkrycie ostatnich tygodni. To chociaż y, na początku wcale nie było tak kolorowo, bo w momencie, kiedy zamówiłyśmy y, do księgarni y, ten komiks i przekartkowałam go po raz pierwszy, to tak patrzyłam na to z takim, co? Ale to, o, o co w ogóle chodzi? Jakieś obrazki? Ciągle jakiś kar? O co, o, co, o co biega, więc jakby to zaskoczenie przy punkcie wyjścia no to tak jednak nie nastrajało optymistycznie, ale kiedy po męczącym dniu i po jakichś tam nerwowych sytuacjach zasiadłam w fotelu i tak zaczęłam się w te kadry wpatrywać, to śmiałam się w głos. Ja ostatnio bardzo mocno poszukuję takich rzeczy, które mnie rozweselą, rozbawią i Karolowi udało się to naprawdę Każda strona wywoływała we mnie jakieś takie właśnie wybuchy niekontrolowanego śmiechu, a kiedy już wyłapywałam te wszystkie jakby popkulturowe nawiązania, które Ewie udało się umieścić na tych ilustracjach, no to, to tym bardziej po prostu bawiłam się super. To jest trochę tak z tymi rysunkami, jakby szalony graficiarz chciał zaprojektować sketch Monty Pythona. Takie skojarzenie przyszło mi do głowy, kiedy patrzyłam na, na, niektóre, na niektóre kadry. Ten brak konturów, ta taka właśnie miękka kreska i do tego te cudowne kreskówkowe, kreskówkowe twarze z, z mimiką, troszeczkę właśnie podbitą, taką właśnie nawet na zasadzie jakiejś karykatury sprawiają, że ten komiks skrzy się wspaniałymi sytuacjami i też dobrym humorem. bo tutaj naprawdę jeśli ktoś ma potrzebę sięgnięcia po opowieść z czarnym humorem, no to Karol powinien w 100% jakby trafić w jego głos. To jest naprawdę prawdziwa perełka. No
0: to w zasadzie już połączyłaś rysunki z, ze scenariuszem, bo tutaj mam wrażenie, że Aha. bardzo e, fajnie wychodzi e, to, że e, jakby czuć, że Jerzy Łanuszewski, który przecież pr pracował przy Warchlakach wielokrotnie i ma doświadczenia już z taką tak bardzo krótką formą, czyli właśnie z mhm. jakimiś takimi jedno-dwustronicowymi historiami, e, tu sobie świetnie radzi e, z tym, żeby te opowiastki e, rozpisać e, rozrysować I tak jak mówisz, ja się w stu zgadzam, to jest komiks przezabawny i mimo tego, że to jest naprawdę dziwaczny koncept, bo ja na dłuższą metę nawet jak próbowałem sobie gdzieś tam w głowie poukładać i odnaleźć inne podobne wydawnictwo, to nie jestem w stanie przy, przywołać tego rodzaju formuły. I to jest świetne, bo ja miałem dokładnie tak samo jak ty. W sensie usiadłem do tego tytułu po fatalnym dniu i po prostu tak mm -hmm. siadałem no, na zasadzie, a krótkie to, to tak sobie, sobie przekartkuję, po prostu zobaczę co i jak. I to jest jak Prozak ten komiks. To jest w sumie paradoksalne, no bo tu na każdej stronie giną w krwawy sposób ludzie. Ale tak, ale to właśnie przez umiejętność rozpisania tych krótkich historiek, przez te fantastyczne rysunki, to jest naprawdę kawał niesamowicie satysfakcjonującego komiksu. Ja byłem autentycznie zaskoczony.
1: pogrążamy się! pogrążamy się tym napijaniem z ludzkich śmierci, ale to trochę też tak jest, że ten, bo tutaj trzeba poszukać też odpowiedzi na to tytułowe pytanie kim do cholery jest ten Karol, w tych opowieściach właściwie nie jest to istotne, to jest tak jak w takim serialu paradokumentalnym śmierć na tysiąc sposobów tutaj po prostu chodzi o to, żeby tego Karola zgnębić, zabić i to właśnie w jak najbardziej wyszukany i dziwny sposób, a dzieje się to w przeróżnych stylistykach. Właśnie to mnie najbardziej zaskoczyło też w tym komiksie, że można kogoś uśmiercić na przykład podczas oświadczeń. Albo to, że jeśli Karol jest superbohaterem, to wcale nie, nie znaczy, że będzie nieśmiertelny, tylko można go też w dość widowiskowy sposób yy, uśmiercić. Pewien Karol yy, jest yy, też myśliwym i pada ofiarą właśnie z tej, tej swojej pasji, więc to to też jest wszystko ciekawy, ciekawy zabieg. A odnośnie tych rysunków to jeszcze nie powiedzieliśmy ani słowa na temat okładki, która też jest po prostu tak skomponowana, że jak rozłoży się komiks, otworzy się go całego, to, tytuł, to okładka stanowi jeden duży rysunek będący właśnie fragmentem, nie wiem, gazety jakiejś i z tym tytułowym Karolem. A wkomponowanie loga, loga wydawnictwa to dla mnie mistrzostwa świata.
0: No to prawda to. Jest to...
1: Też właśnie Ciekawy, ciekawy pomysł. W ogóle tutaj jest masa, masa pomysłów na wykorzystanie jakichś takich schematów fabularnych, klisz gatunkowych, bo mamy przecież opowiastki w stylu romantycznym, opowiastki w stylu post-apo, coś co się dzieje w świecie horroru, w świecie, w świecie romansu, jakiś monster mówi, monster atak, także tu tych Karoli rzeczywiście ginie wielu w różnych sytuacji. A co
0: jeszcze jest bardzo interesujące, to jest też dowód na to, że naprawdę na jednej stronie można stworzyć fajną można. historię, bo co, co jest zaskakujące, to tutaj też twórcy bawią się czasem naszymi oczekiwaniami, gdzie, no kurczę, no my mhm. rozmawiamy cały czas o komiksie, gdzie każda historia zamyka się na jednej stronie, a tutaj, nie wiem, czasem na jednym, drugim kadrze są zbudowane mhm. konkretne oczekiwania, i dostajemy twist <grystanie> tak naprawdę tak. dwa kadry później, co jest naprawdę <grystanie> dla mnie dużą sztuką i naprawdę pokazem tego jak kreatywność i kreatywne podejście do jakiegoś konceptu mhm. jest w stanie tutaj naprawdę dać niesamowicie satysfakcjonujące rezultaty.
1: No tutaj jest też trochę tak, że w przypadku tych ilustracji to, to też ja złapałam się na czymś, na, na czymś bardzo dziwnym, bo okazuje się, że te niektóre z tych historii są opowiad opowiedziane w taki sposób bardzo statyczny. To się wszystko dzieje w jednej przestrzeni jakby, nie? I trzeba się skupić na szczegółach i właśnie jakieś to wyłapywanie tych detali, które, które dzieją się na przykład na, na, na jakiejś ulicy, albo tam w parku, czy, czy, czy w lesie, czy, czy nad, nad, nad rzeką gdzieś tam, kiedy jest ta historia na przykład z wędkarzami, no to to jest po prostu super, bo nie trzeba przegadania. Ten komiks dowodzi, że tu nie trzeba tworzyć żadnych jakichś wielkich światów i obmyślać totalnie złożonych uniwersum, żeby opowiedzieć po prostu fajną, rozrywkową historię. To to jest dla mnie super, nie? że jak... Okazuje się, że w Polsce można zrobić w komiksie coś naprawdę przełomowego. Mam takie wrażenie, że ten Karol jest no czymś naprawdę niespotykanym do tego stopnia, że fajnie byłoby jeszcze jakąś taką opowieść dostać. i
0: zdecydowanie tak. No mam nadzieję, że, że dostaniemy jeszcze więcej tego rodzaju historii.
1: A Jeszcze cię, jeszcze cię zapytał, muszę cię zapytać jeszcze o jedną rzecz. Czy masz jakąś, jakiegoś ulubionego, jakąś ulubioną historyjkę z tego komiksu? Tak, tak. Czy mam, jest któraś, mam. którą wspominasz? Tak? Mam.
0: Z, z, z parówkami.
1: Tak, tak.
0: To jest, to jest, jest moja ulubiona. Nie
1: się jeszcze właśnie to jest to po prostu totalnie zaskakujące jak, jak ta historia tam się na, na końcu rozwija i mnie jeszcze bardzo podoba się też y, ta y, strona z listonoszem.
0: No to jest dobra, ale je, w ogóle ja mam <grym te, <grym największy chyba sentyment do historii z porówkami i do tej historii kosmicznej a one są akurat na y, tak, na jednej rozkładówce sąsiadujące są ale fantastyczna bo z kolei ta y, historia z astronautą y, to jest w ogóle pokaz dla mnie czegoś niesamowitego tego, no bo tu mamy prawie, Prawda. że pięć skopiowanych kadrów, pięć które i tak wywołują kadrów. konkretne mm -hmm. emocje, także no fantastycznie to akurat wypada tutaj. <laughs>
1: No, śmieszne jest też dla mnie to, że ten Karol tytułowy staje się właśnie takim jak na przykład w filmie Quentina Tarantino był słynny cytat z Zedem uh -huh. tak, tak tutaj ten Karol właśnie staje się tym popkulturowym symbolem i ja jestem pewna, że do mojego języka przysiągnie po prostu to stwierdzenie, że mówili na niego Karol, to, to od czasu do czasu pewnie będę to używać, a że jest w moim otoczeniu sporo osób, które czytało, czytało, yy, oglądało ten komiks i bawiło się równie dobrze jak ja, no to pewnie takie inside joke'i y będą, no, do wyłapania, więc no, naprawdę ogromne oklaski i ukłony w kierunku twórców, bo no... Karol to naprawdę prawdziwa komiksowa perełka.
0: Wow. No, to ja już nic tutaj nie dodam. Myślę, że możemy przejść w tym układzie do drugiego komiksu, bo tak jak wspomnieliśmy na początku, te dwa tytuły pokazują, że wydawnictwo nie stroni od pewnego rodzaju eksperymentów formalnych. I tak Rostmistrz Polonia ze scenariuszem Łukasza Kowalczuka i z rysunkami Łukasza Godlewskiego znowu stanowi album nietypowy, jak na to, co standardowo dostajemy. Dlaczego? Po pierwsze dostajemy dosyć długi wstęp, o którym za chwilę, który jest opowieścią o historii postaci tego tytułowego Rotmistrza Polonii. Następnie dostajemy komiks, taki klasyczny komiks o opowieść jedną z wartą. i na koniec dostajemy opowiadanie też z Rotmistrzem Polonią już tylko z ilustracjami Łukasza Godlewskiego. No i tak, tutaj tak naprawdę jest kilka rzeczy, które ja bym chciał poruszyć i zanim do samego Rotmistrza Polonii, to powiedz mi Bogusiu, czy ty z dwoma Łukaszami, czyli z Łukaszem Kowalczukiem i z Łukaszem Godlewskim miałaś kiedyś wcześniej styczność jeżeli chodzi o komiksową formę?
1: No niestety nie ja cały czas jestem amatorem, jeśli chodzi o te wszystkie komiksowe tematy, tutaj teraz wyjdę na... No, na takiego troszeczkę, i może ignoranta, ale naprawdę nie, 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 nie miałam wcześniej okazji. Żałuję bardzo. Żałuję, i po, po, te, tego typu rzeczy, jak rotmistrz Porunia sprawiają, że y, ma się ochotę szukać, bo y, poziom poziom realizacyjny tego komiksu i jakby cała ta otoczka, która została zbudowana wokół tej postaci y, są czymś, co totalnie mnie zachwyciło. I naprawdę chciałabym dowiedzieć czegoś więcej, co tam Łukasze wcześniej y, w swoich dokonaniach mają i czy jest to równie dobre jak, jak Rotmistrz Polonia. No tu
0: jest w sumie dosyć specyficzna historia z tym komiksem, bo Łukasz Kowalczuk, mhm. który tutaj odpowiada za scenariusz jest twórcą, który no, mam wrażenie, że większość mimo wszystko swoich komiksów sam ilustruje. Jego, ta kreska jest bardzo specyficzna, bardzo charakterystyczna, z bardzo charakterystycznymi mm -hmm. szalonymi kolorami. Przy czym jako scenarzysta to mam wrażenie, że tutaj konsekwentnie no, realizuje swoje pasje, bo i, i wraca wrestling i reptilianie i różnego rodzaju popkulturowe i palpowe nawiązania także tutaj pod tym kątem jest szalenie konsekwentny. Co do...
1: No właśnie mhm. ja... Ja żałuję bardzo, że tego typu polscy autorzy nie... Bo to, be, to moje spojrzenie to będzie komentarz takiej osoby rzeczywiście spoza tego świata komiksowego, bo podejrzewam, że tutaj nazwiska twórców no to są takie marki, jakby, które rzeczywiście jakieś tam skojarzenia powinny wywoływać, ale szkoda, że w, w, w tym... Na polskim komiksowym rynku yy, jednak nie, nie, nie wszystko jest ogólnodostępne, bo to jeśli ktoś nie jest tak bardzo zakorzeniony w, tym, yy, yy, w tej swojej miłości do komiksów, no to mógł po prostu o, o Łukaszach nie usłyszeć, a myślę, że powinien. To tak Tylko pa parę słów wytłumaczenia z mojej strony, dlaczego, dlaczego jestem taką ignorantką Nie, to, myśli, to jest pierwsze Myślę, że to nie jest
0: kwestia ignorancji. No, tak naprawdę to jeżeli chodzi o Łukasza Kowalczuka, to w mainstreamie takim, no, za który myślę, że mimo wszystko wydawnictwo 23 spokojnie może w tej chwili już uchodzić, no, no, chociażby mm. ze względu na ilość różnego rodzaju opinii i recenzji, które się pojawiają, no to jest jedno z takich jego wystąpień głównych, bo tak naprawdę no, jeden z jego komiksów, z tego co pamiętam, został wydany przez, wcześniej przez wydawnictwo, które u nas Dreda wydaje, wyleciało mi z głowy. Teraz Studio Lane, o, przypomniałem sobie. I tak naprawdę mm -hmm. to było z wcześniej z tych takich starszych dokonań, jeden, jedyny komiks przez większego wydawcę wydany, a tak naprawdę no, większość ty ty jego tytułów no, to była wydawana albo właśnie bezpośrednio przez niego, albo we współpracy z jakimiś mniejszymi, niezależnymi twórcami, więc wiesz, więc to, to, to też nie jest tak, mhm. że to y, jest jakoś bardzo dziwne na przykład, że ty z tymi panami nie miałaś do czynienia, tym bardziej, że też z tego, co ja widziałem, jeżeli chodzi o Łukasza Godleskiego, no to on ma kilka tytułów na swoim koncie, ale ja ci powiem, że z dłuższą jego pracą y, się ty, ja na przykład też nie spotkałem nigdy wcześniej. E, t, co y, w sumie, y, czy do czego może przejdziemy jeszcze przy rysunku, bo ja bym chciał trochę to rozwinąć. Ale przechodząc... Mhm. Ale
1: to jest... To, to jest też trochę tak właśnie, że wydawnictwo 23 staje się dla to, to, takiego czytelnika nieobeznanego właśnie w tych rzeczach swego rodzaju przewodnikiem po, tej po, polskiej, po, po tym polskim ciekawym komiksowie, takim nietypowym, nie? po, 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 po takich rzeczach, bo ja na pewno nie, nie, nie słyszałam i nie spotkałam się z niektórymi rzeczami z tego powodu, że nie miał mnie kto wprowadzić. Nie? To, też jest, to też jest taki problem, że jest sporo, sporo nazwisk sporo rzeczy, które y, wypada znać, albo powinno się znać, albo y, są po prostu fajne, ale w moim otoczeniu nie ma jakby nikogo, kto, kto mógłby powiedzieć, weź to przeczytaj, bo jest na przykład fajne. Także dobrze, że nagrywamy te podcasty, dobrze, że, y, że pojawia się dużo recenzji, bo jest szansa, że no, nazwiska staną się bardziej rozpoznawalne.
0: No, ja się w pełni z tym zgadzam. No i przechodząc jakby do, do, do meritum, Zacznijmy od tego artykułu od rotmistrza Mistrza Polonii do Kapitana Polski. Jest to kilka stron takiego artykułu popularno-naukowego autorstwa Łukasza Kowalczuka ze wsparciem w osobie Jacka Frąsia i jest to coś, co samo w sobie zasługuje na tak naprawdę, no, przynajmniej krótką rozmowę, bo jest to artykuł, który pierwotnie ukazał się na stronach internetowych comicsgildia.pl w 2010 roku i jest to mhm. artykuł taki, no, Fejkowy artykuł naukowy poświęcony właśnie historii tej postaci, ale jakby stopień wykonania te, te, tego artykułu naprawdę powinien wzbudzać w czytelnikach podziw, no bo tutaj naprawdę twórcy się napracowali, aby maksymalnie uwiarygodnić całą tę opowieść i mimo, że ja bym powiedział, że trochę dla, dla kogoś, kto siedzi w komiksach, to, to pewne oczywiste nawiązania, nie wiem, tam do, do Supermana, czy do pewnych cytatów z amerykańskich komiksów, które się pojawiają, od razu jakby powinny zapalić lampkę, że, że coś tu jest nie tak, to myślę, że jeżeli ktoś trafi na, na artykuł właśnie ten konkretny w internetach i, i zacznie go po prostu czytać, to no to jak to jest uwiarygodnione różnego rodzaju rysunkami z różnych etapów historii tej postaci teoretycznie, no bo mówimy o bohaterze, który jakoby powstał jeszcze przed wojną w Polsce, jest najstarszym superbohaterem. No to... to...
1: Tak, w 1919 roku tak. dokładnie narodził się rotmistrz
0: Polonia. I, i to, to jak to jest wszystko obudowane właśnie tymi wszystkimi rysunkami, kadrami, okładkami i tak dalej, tak dalej, to jest rzecz, wydaje mi się, naprawdę ze wszechmiar godna uwagi i coś niesamowitego tak naprawdę w swojej, w swojej klasie. Jak Ci się podobał ten artykuł i cały ten koncept w ogóle?
1: Ja się dałam nabrać. To jest, to jest właśnie taki dowcip, który już został rozszyfrowany przez pasjonatów komiksów właśnie wcześniej, ale ja jakby cała, tam, cała ta burza komentarzy, która przetoczyła się przez komiksowy internet po publikacji tego artykułu, no to gdzieś mnie ominęła i w momencie, kiedy otworzyłam komiks i zaczęłam czytać, to tak, ja wy, wy wiecie, jakim ja jestem, jaką ja jestem osobą i że w momencie, kiedy czyta się, tak. Yeah ktoś taki jak ja czyta artykuł o bohaterze, o którym nic nie wie i są tam przytoczone jakieś daty i jakieś fakty i rzeczy, które powinno się wiedzieć, powinno się znać. Tam jest też na przykład taki fajny fragment o filmie mm -hmm, z
0: tak, Petrem tak, tak, tak,
1: tak. i Markiem Torepeczką i tak czytając, te, czytając ten artykuł, to tak w, w mojej głowie już po prostu się uruchamiały, wiecie, cała machina ruszyła i tak, tak sobie pomyślałam, wiek kurczę, to jak ja mam z Michałem rozmawiać na temat tego komikatu, skoro ja nic nie wiem. To jest przecież taka złożona historia, nie będę w stanie tego wszystkiego opanować. A! A potem okazało się, że to jest rzeczywiście mistrzowsko skrojona mistyfikacja. Nie powiem, przyniosło mi to dużo ulgi, ale też przy okazji sporo dobrej zabawy, bo ja uwielbiam, kiedy ktoś wkręca mnie w sposób inteligentny. Bo to jest taki dowcip, który, mm, który jest po prostu podparty tak, takim zapleczem i to wszystko jest zrobione tak profesjonalnie, bo ja będąc dziennikarką też zwracałam troszeczkę uwagi na warsztat, na sposób w jaki ten artykuł został skonstruowany i to wszystko jest tak cholernie prawdopodobne i tak, tak udokumentowane i jeszcze dodatkowo tam są odniesienia do wszystkich przemian społeczno-kulturowych, które się przetaczały przez Polskę w jak ten bohater się rozwijał i to jest wszystko tak fantastycznie zrobione, że no naprawdę czapki, czapki z głów. No ten, ja też oczywiście złapałam się na początku na tym, że bardzo chętnie wygooglałabym nazwisko ojca rotmistrza Polonii i jestem ciekawa czy gdzieś w internecie można znaleźć jakieś też inne fejkowe strony, które, które przedstawiają Jana Marwickiego i, i to jego życie, ale to też jest... Y wymyślenie postaci, która wymyśliła postać, to jest no już wyższy poziom naprawdę nerdowstwa, to jest coś, coś wspaniałego i cieszę się, że e, cieszę się, że ktoś odważył się na taką ogromną mistyfikację, naprawdę fajna zabawa, wy, wyłapywanie tego wszystkiego, a to, że jeszcze tam są właśnie e, dodatkowo zaprezentowane rysunki, niby skany z jakichś tam gazet, które gdzieś, gdzieś zniknęły, no to no, po prostu no, czyste złoto. No
0: to, no to jest coś, co mnie straszliwie kupiło, że tutaj przez to, że mamy pokazane te kadry teoretycznie z różnych epok, tak. to każdy z tych rysunków, każdy z tych kadrów jest utrzymany w innym klimacie, w innym... Inaczej. Jakby, no, kształt, kształt tych kadrów jest inny w kontekście, nie wiem, kreski, klimatu i tak dalej, i tak dalej. Fantastyczna sprawa. A to, co ty mówisz, że dałaś...
1: No, zadbali o to, żeby to było wiarygodne. Tak, 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 nie? To do, zadbali dokładnie. też o to, żeby to jednak ktoś, kto, kto nie jest tak bardzo obeznany, chociaż ja oczywiście w pewnym momencie to zapalała mi się czerwona lampka w głowie, że no zaraz, no ale przecież ty tu Saromka i Jatomka znasz. No kurczę, Kajka i Kokosza też kojarzysz. No te, teoretycznie gdzieś tam jak byłaś młodsza, to niektóre te komiksy, takie będące kamieniami milowymi, no to kojarzysz. No to jak to jest możliwe, że nie słyszałaś o kimś takim jak Rotmistrz Polonia. To, to no wiesz to, to się okazuje, że nie ja, mogłam. Ja ci
0: powiem, że tak jak ty wspomniałaś, że dałaś się nabrać, to mi, mi gdzieś tam się obiło uszu, bo ja nie czytałem tego artykułu wcześniej. Natomiast obiło mnie. Mi się o uszy, że mm -hmm. kiedyś jakby przewinęła się tego rodzaju historia przez polskie komiksowo, więc ja jakby byłem przygotowany, że to jest mistyfikacja, ale to u mnie i to jest najlepszy, Zadziałało. że tak powiem, dowód na to, jak to jest fantastycznie zrobione, to ja będąc przygotowanym, że to jest mistyfikacja, to się zacząłem łapać na I tym, tak się to nabrać. i tak zacząłem się łapać, <laughs> kurde, czy to jest możliwe, żeby to było tak dobrze zrobione, bo <laughs> wiesz, z jednej strony to na przykład jak mamy na Dzień Dobry ten cytat, to nie Amerykanie stworzyli superbohaterów, oni jedynie skopiowali moje pomysły. No, to, to, to jest coś mm -hmm. takiego, co już dla mnie było trochę na początku za grube i tak sobie pomyślałem, kurde, jak to, jak to jest możliwe, że ktoś się dał na to nabrać, nie? Z tego rodzaju cytatem jeszcze z polskiej kroniki filmowej. Przewracam stronę Dżery, i, i wiesz... widzę na przykład jeszcze, wiesz, tą okładkę, która jest kopią tej słynnej okładki z Supermanem i myślę sobie, nie, no to, to nikt się nie mógł na to nabrać, ale czytam, wertuję właśnie... Te, te rzeczy, mm -hmm. widzę te wszystkie nawiązania, cytaty, fragmenty, odniesienia, tak jak mówisz, do, do historii w konkretnej epoki, wszystkie te nazwiska i tak dalej, i tak dalej. I w którymś momencie to autentycznie zwątpiłem, nie? Czy to, czy to jest tylko i wyłącznie zgrabna mistyfikacja, czy nie? Także, także wiesz, to, to jest dopiero sztuka, nie? Że kiedy ja byłem przygotowany i tak prawie zwątpiłem w to, czy, czy to faktycznie jest tylko dobrze skromna mistyfikacja, czy coś więcej.
1: Tak, ale to jest właśnie wszystko tak zrobione bardzo prawidłowo, bo tutaj pod kątem jakby tego tła historycznego, znaczy niewiarygodne dla mnie na początku wydało się to, że Rotmistrz Polonia po, powstał w 1919 roku, to tak trochę mi, ale tak sobie z drugiej strony pomyślałam, że no dobra, no przecież jest cała masa jakichś tekstów kultury, które powstawały bardzo wcześniej i teraz są po prostu rozwijane te motywy i przetwarzane, ale to się wszystko kurczę zgadza, te, te fakty i te sytuacje i te przemiany to, co dzieje się w Polsce, na przykład to, że ta, bo mój ukochany fragment to ten akapit o tym, dlaczego, dlaczego rotmistrz stracił wąsy.
0: No tak, tak. Tu jest, tu jest dużo tego rodzaju fajnych, tak, to fajnych motywów. Naprawdę
1: prze, przemyślane. Mi, mi, przemyślane no, mi, mi tam
0: się bardzo podobał cały wątek Pomagiera z harcerstwa, ale to, to też to jest już na, na, oso, na, osobny, na osobny fragment rozmowy pewnie, pewnie temat.
1: Tak i w, tak i w finale to, dlaczego rotmistrz y, musiał mieć żonę, nie, żeby nie posądzał no, go o homoseksualizm właśnie. Nie? Tak, to tak. to, to wszystko, wszystko po prostu się odwołuje do, 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 do realnych rzeczy, do, do, do tego, jak, się, jak rozwijała się świadomość społeczna. No, no, poezja, naprawdę. No
0: okej, okay, to przejdźmy teraz do y, komiksu, do części komiksowej. Y, komiks to jest Rotmistrz Polonia, misja dziesiąta ze scenariuszem też Łukasza Kowalczuka, czyli autora całej tej zgrabnej mistyfikacji z ilustracjami Łukasza Godlewskiego i tutaj mamy no, opowieść o tym tytułowym rotmistrzu Polonii. Wiemy już, mamy nadany kontekst w postaci tego artykułu, więc tak naprawdę tutaj twórcy mogli nie wprowadzać nam w jakiś tam sposób konkretny tej postaci, tylko jesteśmy wrzuceni na głęboką wodę. Poznajemy dwóch Dwie, dwie postaci Bogdana Hersza e, oraz e, jego e, współpracownika agenta Alfonsa Figurskiego. Są to panowie, którzy mają wydobyć rotmistrza Polonie, który no, już najlepsze czasy ma w zasadzie za sobą. W tej chwili zajmuje się e, bójkami głównie i, i piciem w jakichś podrzędnych barach, a oni go muszą wyciągnąć i nakłonić do współpracy ku chwale ojczyzny po raz kolejny. Taki popkulturowy znany trop, czy kulturowy, można powiedzieć nawet szerzej, trop. Mm -hmm. No i to jest oczywiście punkt wyjścia do całej większej opowieści. Opowieści, która jest bardzo mocno utrzymana w klimatach takich, takiej szpiegowskiej pulpy z lat 50. -tych, 60. -tych mam wrażenie. No i jak ta historia Ci się Bogusiu podobała?
1: Najpiękniejsze jest to, że nawet jeśli nie jest się takim zatwardziałym fanem superhero, to tutaj niektóre elementy po prostu elementy układanki wskakują od razu na swoje miejsce, bo nawet jeśli nie, nie czytało się wszystkich komiksów o Kapitanie Ameryce czy Zimowym Żołnierzu, no to tutaj pewne skojarzenia są no, naturalne jakby i, i pojawiają się właściwie znikąd. Takich skojarzeń miałam naprawdę bardzo dużo, więc tutaj na pewno ogromny plus za to, w, w jaki sposób twórcy tego komiksu wykorzystują popkulturę i wykorzystują oczekiwania czytelnika też, bo to, to trochę tak jest, że jak pojawia się właśnie taka historia o trochę upadłym herosie, no to my oczekujemy tego, że będzie on właśnie takim człowiekiem, który z tego początkowego bagna, z którego ktoś go wyciąga i zmusza do działania, no to nagle przeistoczy się i gdzieś tam ten swój heroizm odnajdzie. Do pewnego stopnia tak się dzieje w przypadku rotmistrza Polonii, ale tutaj jest sporo też takich zagrań, które mnie bardzo, bardzo zaskoczyły i sprawiły, że jednak nie do końca takiego toku historii, oczekiwałam. To jest fajna, palpowa młócka. Ja dawno nie czytałam komiksu, który w taki sposób bawiłby się scenami akcji i jakby tymi wszystkimi odniesieniami do do historii tej postaci i do tak, tych przełomowych działań, które Rotmistrz Polonia kiedyś tam, do tych czynów bohaterskich, heroicznych, których, których gdzieś tam Rotmistrz Polonia dokończy, do, dokonał wcześniej. Misja dziesiąta, pomyślałam sobie, że chciałabym znać wszystkie wcześniejsze. <śmiech> <śmiech> to, to też do, do pewnego stopnia jednak ten mój apetyt gdzieś tam się gdzieś tam się przez to wszystko zaostrzył. Ja miałam też dziwne takie skojarzenia trochę z prozą Andrzej. Ja pili bo mam takie wrażenie, że. Łukasz Kowalczuk wykorzystuje tutaj coś, co ja bardzo lubię. Niektórzy ludzie to krytykują, ale mnie akurat takie konstruowanie, bo opowieści się bardzo podoba. To jest taka historia przygodowa, która odwołuje się do rzeczy związanych z historią, przetwarza je, opowiada jakąś alternatywną wersję z domieszką trochę właśnie do pewnego stopnia faktów, ale też tego elementu fantazy. Ja naprawdę bardzo lubię takie zagrania. Lubię wiedzieć, że twórca potrafi przetwarzać rzeczywistość i dostosowywać ją do jakby swojej wizji. Że jest kreatywny przy tworzeniu jakichś takich elementów składowych, składowych świata. No bo tutaj wszystkie te potyczki z reptylami i, i, i wszystkie te opowieści o szukaniu serum i jakichś tam właśnie przełomowych leków, no to są naprawdę bardzo fajnymi elementami. A jednocześnie jest to też tak bardzo osadzone w realiach tej epoki, że no, wywołuje autentyczny zachwyt. Ja bawiłam się naprawdę wspaniale podczas lektury tego komiksu. I na, naprawdę pierwszy raz od dawna poczułam coś takiego, że wiem za mało. I było mi z tym naprawdę bardzo źle, bo chciałabym jeszcze więcej tych elementów poodkrywać, powynajdować tych, tych nawiązań. No, wszystko w swoim czasie nadrobimy.
0: No tutaj, dla mnie, bardzo ciekawym zabiegiem jest to, że w sumie z perspektywy tego komiksu to przeczytanie tego artykułu wcześniejszego jest bardzo cenne, bo właśnie raz, że on nadaje tak. kontekst, dwa, że tutaj wręcz mm -hmm. i to było dla mnie duże zaskoczenie, Kowalczuk w scenariuszu odwołuje się do pewnych rzeczy, które w tym artykule się pojawiają te, te, tak naprawdę, czy, czy przetwarza w pewien sposób niektóre motywy, jak chociażby mamy wątek tego jakiegoś, tej postaci, z którą tam kiedyś rotmistrz Polonia się spotkał, tak, walczy, walczył mm -hmm. i to, to było bardzo ciekawe przedwożenie czegoś, co, co no w artykule się pojawia w zupełnie innym kontekście. Mamy zrobione dokładnie to, co ty mówisz, czyli też to, co chwaliliśmy przed chwilą w samym tym artykule, czyli nawiązania do historii, bo pojawia się chociażby niewiadomski, co było dla mnie do, dosyć Ach. dużym zaskoczeniem, szczególnie, że ta postać się no Dostaje no, zupełnie inny kontekst niż można było e, oczekiwać. E, ja się też bawiłem bardzo mhm. dobrze. E, to e, jest palpowa, szalona roz, rozrywka, taka właśnie, no mówię, e, przygodowo-szpiegowska historia przyjemnie mi się to bardzo czytało to co dla mnie jest lekkim minusem tego komiksu to jest to, że ja miałem wrażenie, że to jest jakby fragment mimo wszystko większej całości i to nawet nie chodzi mi o to, tak. że mamy na koniec ostatnią stronę która ewidentnie nam sugeruje czy podprowadza nas pod dalszy ciąg kolejną jakiejś część. opowieści, właśnie kolejny tak. zeszyt, kolejną historię, ale że w ogóle tak naprawdę no z z jednej strony można czytać Misję Dziesiątą jako jakąś jakoś tam w pewien sposób zamkniętą historię, natomiast z drugiej strony no, czuć, że tutaj jest coś więcej. I, i, I to mówię, to nie jest tak, że to jest problem dla komiksu, bo to być może to jest po prostu taki haczyk dla czytelnika, że chcielibyśmy sięgnąć od razu po kolejny zeszyt, żeby się dowiedzieć, co, co, co tam dalej się wydarzy. Natomiast no, jednak pewne takie zawieszenie akcji w końcówce no, jest bardzo mocno odczuwalne. Przynajmniej dla mnie było. Nie wiem, czy ty też takie miałaś poczucie.
1: Tak, oczywiście. I wcześniej też, jak na przykład są przywoływane rotmistrz w, w rozmowie z, z jednym z bohaterów, wspomina właśnie te swoje przygody różne, no to też brakuje mi właśnie tego, tej, tej wiedzy, co było wcześniej, jakie rzeczy on robił jeszcze, je, jeszcze szalone, więc to dużo, dużo, jest, dużo jest prawdy w tym, co, co, co mówisz, Jerry. I ja też złapałam się na tym tym, że w sumie ta, te, ten cały komiks, y, pomimo jakichś takich właśnie fantastycznych elementów, jest generalnie dość prostą historią. I mhm, tak. y y y bo, bo tutaj właściwie te twórcy ni, niczego nie udają. To nie jest zaprezentowanie, to zawiązanie akcji i możemy się spodziewać, jak, jak to wszystko będzie się, będzie się toczyć dalej. Troszeczkę żałuję, że to jest komiks czarno-biały. Brakowało mi jednak w, w pewnych scenach kolorów. Chociaż Chociaż zdaję sobie sprawę, że jako kontynuacja właśnie tych legendarnych przygód Rotmistrza Polonii, no to ten komiks powinien być właśnie narysowany w takiej, w takiej a nie innej kolorystyce, w takim, a nie innym stylu, ale jednak fajnie byłoby popatrzeć też na przygody Rotmistrza w kolorze. I jeszcze chciałabym powiedzieć też o, o klimacie całego komiksu i o tym, jak bardzo jest on polski. To mnie też zaskoczyło, bo to mm, można sobie rozpisywać opowieści o superbohaterze, wzorując się na tych wszystkich zagranicznych, właśnie modelach, które są prezentowane w, w komiksach Marvela. Natomiast tutaj ten element polskości jest zachowany, co też szalenie mi się podobało. Ten Stefan Janowski jest rzeczywiście polskim superbohaterem i to widać. Te wszystkie sceny właśnie z gorzałką albo właśnie odnoszenie się do tych historycznych faktów. Podoba mi się też to, że nie jest to zrobione w taki sposób łopatologiczny, tylko to wszystko jest rzeczywiście tak bardzo inteligentne, przemyślane i, i, i jednocześnie też sprowokujące czytelnika do tego, żeby, żeby jednak Coś więcej tam podoczytywać i, i, i poszukać miejsca, w którym, w którym się znajdujemy i czy rzeczywiście te realia świata były takie, takie, a nie inne.
0: No to powiedz mi jeszcze, jak sprawdzają się w Twojej ocenie rysunki Łukasza Godlewskiego, no bo tak jak wspomniałaś, to jest komiks, który jest... No, z, z elementami tej fantastyki tak naprawdę, no ale mimo mhm. wszystko w gruncie rzeczy trzyma się realizmu i w mojej ocenie te rysunki świetnie pasują do, tej, do klimatu tej opowieści. Mam wrażenie, że Godleski bardzo dobrze tutaj z Kowalczukiem się rozumieli, jaki efekt końcowy chcą osiągnąć. Jak Ci się te rysunki mhm. podobały?
1: Bardzo mi się podobają kompozycje niektórych kadrów i też wykorzystywanie właśnie tej, tej przestrzeni. Sama konstrukcja bohatera tytułowego Rotmistrza Polonii, no to jakbym widziała jakiegoś cwaniaka właśnie, takiego no, to, 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 jest, to jest polski bohater i ja to czuję w każdej, w każdej z tych scen. M, ładne cieniowanie, e, podobają mi się po, pomysły na pojedynki, bo y, y, mam takie wrażenie, że szczególnie właśnie w tych scenach dynamicznych może, może rysownik sam zrobić sobie krzywdę poprzez jakieś takie przeszarżowanie. Natomiast tutaj to, to co powiedziałeś, jakby odwoływanie się do, do realizmu tych niektórych sekwencji, jest myślę strzałem w dziesiątkę. Znaczy ta, ta, ta plansza tytułowa z rotmistrzem, który tam rozwala tych wszystkich facetów w barze jest po prostu cudowna. A i kreacje reptylów też bardzo mi się podobają i sam pomysł z wybuchającymi głowami, no bardzo im plus.
0: No to jest dla mnie kapitalna rzecz właśnie. Ja trochę się zastanawiałem jak tutaj to wypadnie, mhm. ale bardzo mi się podobała właśnie ta kreacja tych poszczególnych postaci i to co mówisz, że z jednej strony te rysunki są proste, realistyczne, ale właśnie mhm. to operowanie cieniowaniem przy tym czarno tak. klimacie całego komiksu no zastosowaniu barw czarno-białych klimacie, przy, przy zastosowaniu mhm. tego konkretnego podejścia, tutaj naprawdę zasługuje na duże brawa i też to co mówisz że w tych scenach akcji to wypada wiarygodnie, fajnie, tu jest bardzo dużo szczegółów. Bardzo, bardzo mi się podobały te rysunki. Tak jak wspomniałem, ja wcześniej z twórczością Łukasza Godlewskiego nie miałem do czynienia. Tutaj to mi się bardzo wszystko spodobało i ja od jakiegoś czasu śledziłem Łukasza na Facebooku, bo my mieliśmy okazję poznać go razem z Łunką na Pyrkonie zeszłorocznym i ja widzę, że on tam zakończył swój komiks taki długo dłuższy zatytułowany malarz chyba I, yy, o, yy, tak, i powiem otwarcie, że bardzo czekam po tym co tutaj zobaczyłem i, i bardzo sobie ostrze zęby, bo yy, mam wrażenie, że to może być świetna rzecz, bo pod kątem graficznym naprawdę ten komiks yy, ro robi robotę mm. i bardzo mi się też to wszystko podobało.
1: Ale wiesz, tutaj też yy, brawo za kreację bohaterów, mhm, tak, bo tak. Yy, po, podoba mi się też to, że oni mają, yy, b, b, to, to jest trójka facetów w sumie tak. cała ta akcja skupia się na, na trojgu bohaterów i każdy z nich ma jakiś tam, jakąś tam cechę charakterystyczną. Mnie czasami podczas czytania komiksów bohaterowie się mylą. To, to, to głupio zabrzmi, ale czasami w, w tych scenach dynamicznych mam wątpliwości kto kogo walnął, a tutaj poprzez to w jaki sposób nadano charakteru tym wszystkim bohaterom nie miałam wątpliwości ani przez sekundę, kto kogo uderzył, kto, kto idzie, kto tam do kogo strzela, kto się skrada, ja po prostu wiem, który bohater co robi i to też jest no, z perspektywy takiego czytelnika, no, no, debiutującego, podkreślę to po raz kolejny, no to też yy, ta czytelność opowieści yy, jest bardzo ważnym elementem, także yy, fajnie, że zadbano również i o to.
0: No i na, na zakończenie całego tego nietypowego albumu dostajemy jeszcze opowiadanie Rotmistrz Polonia Terra Incognita. Yy, klasyczne opowiadanie podzielone na yy, krótkie yy rozdziały i z rysunkami Łukasza Godleckiego. Ja Ci powiem, że mam wrażenie, że w ogóle te rysunki, te ilustracje są jeszcze lepsze niż w samym komiksie, nie wiem z czego to wynika, Prawda. ale po prostu e, tak. tak jak e, chwaliłem rysunki e, w komiksie, tak tutaj te ilustracje to naprawdę e, rewelacja moim zdaniem.
1: Ja wiem dlaczego Jerry, bo w komiksie oni mieli czas żeby niektóre rzeczy rozrysować i podprowadzić, a tutaj Godlewski musiał zrobić jeden rysunek, który będzie oddawał konkretnego bohatera w konkretnej sytuacji, który będzie wywoływał jakby konkretne, konkretne skojarzenia i będzie się odnosił do tego, a nie innego momentu. Przez co to też myślę, że trochę bardziej musi trzymać rysownika w ryzach pewnych, nie? nadaje mu pewne ograniczenia, ale myślę, że wybrnął. Tutaj rzeczywiście no, ja podpisuję się pod tym, co powiedziałeś. Te rysunki są naprawdę kapitalne. Chociaż y, ja y, troszeczkę ponarzekam z tego względu, że, y, że żałuję, że ta trzecia część to nie jest komiks. Bardzo mi y, szybko się ta komiksowa historia skończyła i jak dotarłam do tego y, etapu Terry Inkognity, to tak troszeczkę sobie pomyślałam, że o, ale szkoda. To, to, to się tak szybko skończy i co? I teraz będę, będę czytać, chociaż to pewnie wynika z tego, że to jest też taki nieoczekiwany przeskok, bo w momencie kiedy kupujemy komiksowy album, tutaj jest sporo w, w tej książeczce eksperymentów. Ciekawy, ciekawy pomysł na dodanie historii bohatera w troszeczkę innej formie, ale jednak ja bym chciała więcej Rotmistrza w wersji komiksowej, mimo wszystko. Chociaż ta historia jest ciekawa, ale też, też, też znowu budzi pewien niedosyt pod kątem finału, bo ja bym znowu, mam wrażenie, że ta opowieść, że ta historia przedstawiona w opowiadaniu urywa się tak nagle i że tam jeszcze się może wydarzyć, o, cała masa różnych rzeczy i, i, i brakuje mi jakby takiego, takiego konkretnego spuentowania. Nie wiem, czy też tak Oj, czytało z, Ci się zde też zde
0: Zdecydowanie tak. No ja z opowiadaniami Łukasza miałem już wcześniej do czynienia, bo ja czytałem jego slime fiction, taki zbiór właśnie jego krótkich tekstów, i tak jak ja wspomniałem na początku, no widać chociażby właśnie w tym opowiadaniu powrót do, do też jego tych ulubionych motywów, chociażby w kontekście tej mm -hmm. walki z Luchadorem na samym początku w tym, z tej sekwencji otwierającej. Ale ja miałem zdecydowanie takie poczucie jak ty, że tutaj trochę to, to opowiadanie się urywa i tak jak ja sygnalizowałem, że to był problem lekki w przypadku komiksu, tak mam wrażenie, że tutaj jest większy problem. Bardziej boli. Ba tak, bardziej boli, bardziej bo, bardziej bo boli. też to zakończenie jest dużo bardziej otwarte, bo jednak w komiksie było tak, że tam było to zastosowane trochę na zasadzie, nie wiem, kina przygodowego albo horroru. Zachętki. Takiej, że no dostajemy taką scenę trochę po napisach, która nam sugeruje, mamy domknięcie jakiejś tam Aha. historii wiemy, że to, to nie jest koniec opowieści dla tych postaci mamy y, zatizowanie pewnej no, kontynuacji ale no, koniec tej części wszystko, natomiast tutaj y, ja miałem trochę takie poczucie, że naprawdę ta historia urywa się w pół zdania i, i tego zakończenia mi tutaj brakowało, bo teoretycznie konstrukcja jest bardzo podobna, znowu y, wyciągamy rotmistrza z jakiegoś zapyziałego baru, y, udajemy się na akcję y, tutaj po drodze tak naprawdę no, dzieją się rzeczy. Nasi bohaterowie, zamiast trafić na akcję, lądują na, na, w, nieo, w nieoczekiwanych dla siebie okolicznościach w, w, w miejscu, gdzie się udawali, czyli na, tej, na tą tytułową terra incognita wyspę. No i mówię, ten finał faktycznie no, dla mnie też pozostawiał spory niedosyt. Choć, chociaż samo opowiadanie i to, że ono jest właśnie podzielone na takie krótkie historyjki, to było w porządku. Tym bardziej, że na przykład chociażby to spotkanie z tym. Luczadorem to można prawie, że czytać jako osobne opowiadanie w opowiadaniu, nie? bo to jest taka, ta, taka sekwencja, która w zasadzie samodzielnie się broni prawie, że nie. Mhm.
1: Chociaż ja mam wrażenie, że tutaj jest sporo niewykorzystanego potencjału, bo to, to mam wrażenie, że to znaczy wiem, że z założenia miała być to krótka forma, ale czuję, że jeśli by ją jeszcze trochę rozkręcić i podopisywać, yy, pouzupełniać niektóre luki fabularne jeszcze jakimiś tam szalonymi przygodami rotmistrza, no to mogłoby się to sprawdzić nawet w formie jakiegoś tam dłuższego, dłuższego opowiadania, no bo ja te, ja te braki yy, przyczynowo-skutkowe jednak dostrzega. No tak, tak, tak. Zdecydowanie, ja
0: zdecydowanie. Szczególnie w końcu Jestem takim
1: nie? czytelnikiem. Tak, oczywiście. Ja jestem takim czytelnikiem, który, który chce się dowiedzieć jak najwięcej. Nie? I chce, chce w tym świecie pobyć jak najdłużej i też, też poprzeżywać te szalone przygody. Chociaż bardzo mi się podoba to, że oni odwołują się właśnie do takiej, do takiej tradycji zarówno w komiksie, jak i też w tym opowiadaniu. Odwołują się do tradycji takiego szalonego kina przygodowego, nie? w którym wszystko może się zdarzyć i, i te, te rzeczy naprawdę dzieją się z dzieją się nienacka, totalnie nieplanowane, nie nieprzewidziane i nie wiadomo, gdzie nas los rzuci, więc to też no, no to wszystko bierze się z popkultury.
0: Mam wrażenie, że to jest też odniesienie do takiej formuły wiesz powieści w odcinkach, gdzie tak naprawdę te, tak. te poszczególne rozdziały, one muszą się w pewien sposób autonomicznie bronić i właśnie czasem nie, nie ma tego przyjś, przejścia przyczynowo-skutku Wprost wynikającego z przewrócenia kartki, no bo po prostu no coś się tam zadziało. Nie, ma, Nie kartki. ma kartki, czegoś nam brakuje, dostajemy jakby urywek historii. Przy czym, no mówię, o ile w komiksie to działało lepiej, tak tutaj w tym tekście mam wrażenie, że początek jest lepszy, końcówka właśnie jest nazbyt urwana mhm. i naprawdę tam, ja wręcz ostatnie dwa rozdziały to czytałem dwa razy, bo trochę się zastanawiałem, czy ja coś tam zgubiłem, czy, co, czy nieuważnie przeczytałem czytałem, czy czegoś mi tam brakuje, no i wychodzi mi na to, że czegoś tam brakuje.
1: Po prostu tak, brakuje, tak. po prostu czegoś brakuje, tak. Te rozdziały też są zamykane właśnie na zasadzie takich, to, to powieść w odcinkach to jest, myślę, bardzo dobry trop interpretacyjny, bo to też musi być zrobione w taki sposób, żeby czytelnik miał ochotę sięgnąć po kolejną, po kolejną część i jednocześnie to opowiadanie również jest takim elementem korespondującym bardzo z tym artykułem, mhm, nie? Tak, to, tak. tam też było wspomniane, że twórca mistrza Poloni też budował tę postać na, tak, na takiej zasadzie właśnie, że zapowiadał jakieś kontynuacje, albo opowiadał tylko jakiś wyrywek historii właśnie, a nie, nie dawał gotowych odpowiedzi i nie dawał całości obrazu. Nie? Więc pod kątem kompozycji całego albumu i dbałości o to, jak każdy z elementów składowych tego, te, 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 tej książeczki działa, no to tutaj jest po prostu... Czy, to, perfekcja. Ja na, naprawdę nie wiem, jak wydawnictwo 23 udaje się wypuszczać takie rzeczy, ale mam nadzieję, że będzie, będzie takich albumów jeszcze więcej, zrobionych właśnie w taki sposób, spójny, wspaniały, a jednocześnie no, też cieszącym czytelnika, bo to, to też są takie właśnie historie, które po prostu sprawiają frajdę. Ma, mało jest takich opowieści, które, które czyta się od tak po prostu i można, można w nie wskoczyć. A ja... Yy, Rotmistrza Polonie, to już czytałam kilka razy i to też nawet w taki sposób, że po prostu sobie przekartkowałam i wracałam do jakichś tam ulubionych kadrów albo do właśnie tego pierwszego rozdziału z Terry Incognity, także no, chyba cel udało im się osiągnąć. Złapali mnie na tyle, że zostanę w, z tym bohaterem na dłużej.
0: No a to jest e, jeszcze ciekawostka, nie tak? Wyczyn. nie rada wyczyn, ale to też jest w ogóle ciekawostka e, w kontekście całego tego albumu i te, tego opowiadania. Tera Incognita, że w podziękowaniach Łukasz Kowalczuk wskazuje na to, że miejsce akcji, czyli właśnie ta tytułowa Tera Incognita została zaczerpnięta z gry fabularnej. Więc tak naprawdę no to, 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 to jeszcze pokazuje, że tak jak spojrzymy całościowo na ten album, bo ta, ta gra fabularna istnieje, można się z nią zapoznać, można ją gdzieś tam dostać w internecie mm -hmm. i się nią pobawić, no to, to zobaczcie, z tym mamy do czynienia. Mamy ten Wyższy artykuł, mamy tak, mamy jeszcze tak naprawdę do tego grę, czyli w zasadzie mamy taki no, konglomerat, no, omen różnego rodzaju mediów i, i formuł w jednym dosyć krótkim teoretycznie albumie komiksowym, także no, to jest naprawdę bardzo ciekawa i bardzo nietypowa rzecz.
1: I wszystko się sprawdza i wszystko gra i każdy element jest na swoim miejscu. No, to, to nic tylko kupować i czytać, naprawdę. Tym bardziej, że z tego co tam gdzieś udało mi się wyczytać, Rotmistrz polon ma dość ograniczony nakład, więc jeśli to ewentualnie tam ludzie z wydawnictwa może sprostują to co teraz mówię, ale jeśli jeszcze nie zaopatrzyliście się w swojego Karola, ani w swój egzemplarz Rotmistrza Polonii, to radzimy zrobić to w miarę szybko. Tak. Póki jeszcze no, zdecydowanie.
0: No i będziecie mogli powiedzieć, że czytaliście, zanim to było modne, tak jak z, tak jak z bromem było na, na początku, jak żeśmy się śmiali. No ale to nic, Bogusiu, myślę, tak że będziemy tak. zmierzać się w tym układzie do końca. Tak jak słyszeliście, polecamy obydwa te albumy, no i, i pewnie w ciemno możemy powiedzieć, że warto śledzić dalsze dokonania wydawnictwa. Ja, Bogusiu, bardzo Ci dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę.
1: Dziękuję również. Mam, może uda nam się umówić na jakieś nagranie dotyczące Johanesa Szachmana, bo ja mam brak. Czuję, że chciałabym przeczytać, skoro to są tylko cztery albumy wydane w tym wydawnictwie, to chciałabym jakby tę wielką czwórkę dopełnić, więc może po Johanesa uda nam się wkrótce sięgnąć. Mam nadzieję, że też o tym posłuchacie. Dziękuję za uwagę, dziękuję Michale za rozmowę. Pozdrawiamy wszystkich Karolów. I
0: innych.
1: Uważajcie na siebie. Pa, cześć.
0: You